0: presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Milano y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En vaso
1: fuego, esta es la información. Buenas noches, muy buenas noches. Ya son las 7 de la noche en punto. En punto de este, que es hoy jueves, ¿verdad? Jueves 3 de febrero, jueves 3 de febrero del año 2022. Les saludamos con mucho gusto en esta tardecita nublada. Esta Lupita nos va a presentar. Todo el panorama meteorológico. Mientras tanto saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero aquí en cabina de noticieros. Cabina general, nuestro compañero Brian Martínez. Y ahora sí, Lupita, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Ayer me ausenté un ratito, pero ya estoy aquí en el vuelta. Hoy estamos a 23 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 8 se espera que conforme, conforme avanza la noche, principalmente en la madrugada, todavía descienda un poco más la, la temperatura, así que es importante tomar precaución. Para el día de mañana viernes, se espera una mínima aquí en León, Guanajuato, de 4 y una máxima de veinticinco. De veinticinco, 25.
1: De 25, o sea, calurosito ya otra vez. Bueno, así dice Lupita que sí. Y también, bueno, va a estar un poco nubladito, se está un poco nublando el... La, los, un, poquito, un poquito de nubes Pero está bien el clima, muy agradable Y aire muy,
2: fresco Jaime,
1: sobre todo y aire fresco, o se que cuidarse Y vámonos con una más de la información Fíjese que murió un niño de tres años Presuntamente tras ser golpeado por ¿Por quién cree usted? Por su padrastro Cosas que de repente pasan
2: Asesinaron a un hombre Y lesionaron a otro En un ataque armado en la colonia Villas de León Detendremos los detalles
1: en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado, el DIF León alojó a una adolescente que denunció violencia intrafamiliar y además abuso sexual. Va a la
2: baja el secuestro virtual en hoteles. Y un hombre
1: evitó un asalto en su casa, esto fue en el fraccionamiento San Manuel, pero terminó herido con arma de fuego, al parecer no es de gravedad, eran cinco los asaltantes que se metieron, él... Pues se quiso, evitó, realmente evitó el, el robo, pero resultó herido. Al parecer no es de gravedad y los ladrones huyeron.
2: Y ponga muchísima atención, sobre todo en las medidas sanitarias, porque se disparan las defunciones por COVID-19 en el estado. Lamentablemente, 60 guanajuatenses fallecieron por esta enfermedad y León encabeza la lista con 40 decesos.
1: Una cifra alta de fallecimientos, Lupita, que no se había visto tan alta.
2: Y que todavía también la Secretaría de Salud menciona, Jaime, que es importante que aquellas personas que no tienen su esquema completo de vacunación puedan, puedan acudir, sobre todo a las jurisdicciones sanitarias donde todavía hay vacunas también para rezagados. Así
1: es. Y sí. en otra información también logra el PRI de León los primeros 145 amparos para que menores de edad de 5 a 13 años sean vacunados contra COVID-19.
2: En información del país le hablaremos de un tema donde allá en Jalisco varias personas fueron retenidas luego de que las autoridades se encontraron el cuerpo de una bebé de nueve meses enterrado en el patio del domicilio allá en la colonia Mesa, Colorada en Zapopas.
1: Fíjate que nada más, que tragedia. Y en el mundo revela la Administración de Control de Drogas el rostro de Mayito Zambada, el hijo de Ismael Zambada Niebla, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Pues está igualito que su padre, parece un clon, pero bueno, revelaron ya su identidad y revelaron su rostro. Le tendremos los detalles en un momento, ya son las 7 de la noche con 4 minutos, regresamos con más después de un corte.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 -79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
3: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
0: confiable, confiable. En
4: la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica.
0: Mayor información en www.scjn.gov.mx. La
4: justicia digital es una realidad.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia.
1: 7.6 de la noche, ya 7.6 de la noche, vámonos con información del país, miren lo que pasó ahí en Jalisco, varias personas quedaron retenidas, luego de que las autoridades jaliscienses encontraron el cuerpo de una bebé de 9 meses de edad, enterrado en el patio de un domicilio en la colonia Mesa Colorada de Zapopan, tras no soportar los olores fétidos que emanaban de una finca en la calle Ricardo Chávez Pérez, Alrededor de las 10 de la mañana, vecinos de la zona reportaron a la policía municipal la desagradable situación. Al llegar los elementos municipales encontraron a una mujer mayor que señaló que tenía varios días sin ver a su nieta de aproximadamente nueve meses, por lo que los elementos interrogaron a la mamá de la niña. Y bueno, fue interrogada la mujer y cayó en contradicciones al momento de responder y terminó por confesar que su hija había muerto y se encontraba enterrada en el patio de, de la casa personal ministerial de la unidad especializada de investigación de feminicidios de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue notificado y se hicieron presentes en el lugar que para comenzar con las indagatorias personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de trasladar el cadáver al descanso del anfiteatro de la zona metropolitana para la práctica de la necropsia de ley que determinará las causas de muerte el padrastro la madre y el abuelo de la niña quedaba a una disposición de la Fiscalía para continuar con la indagatoria. Además informaron que al padrastro le fue decomisada una pistola y varios cartuchos. No sería raro que haya sido el padrastro eh, en complicidad con la madre. Esperemos que dicen las autoridades de la Fiscalía de Jalisco. Pero qué terrible caso Lupita, como a su pequeñita niña de nueve meses
2: otro menor sí, dentro de las estadísticas. Y por otro lado, ya le mencionábamos que la COVID-19 está fuerte en todo el país. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de Querétaro. Se estima que la cuarta ola de la pandemia de la COVID ha alcanzado a contagiar al 29.8% de los sacerdotes de la diócesis allá en Querétaro, indicó el vicario general Martín Lara Becerril. Durante la pandemia se han registrado 74 contagios, 22 de ellos más recientes, aunque es clara la alta velocidad de contagios. En ninguno de los casos resultó necesario recurrir a hospitalizaciones. Antes de la cuarta etapa habían sido 52 y ahora son otros 22. Entonces van 74 en total. Gracias a Dios en esta cuarta ola de contagio, los sacerdotes, eh, pues ninguno ha requerido la hospitalización. Fue lo que lo que señalaron las autoridades eclesiásticas. También se observa una mayor velocidad de contagio entre quienes colaboran con la diócesis. Sin embargo, se reportó que no han registrado casos Graves. La variante ha sido bastante contagiosa en gente cercana que trabaja en la iglesia y pues ahora eh, lo importante es seguirse cuidando. Por otra parte, entre los sacerdotes impactados con enfermedad se encuentra el obispo Fidencio López Plaza, quien guardó aliamiento en la Casa Episcopal. El obispo tiene una semana de haber sido dado de alta, por lo cual ya pudo reincorporar, reincorporarse de forma normal a sus actividades. Cabe destacar que el pasado 11 de enero se dio a conocer el contagio del obispo, quien presentaba algunos síntomas leves de COVID-19 y se realizó la prueba para la detección. Eh, el 11 de enero se tenía el dato de 60 sacerdotes que habían superado la enfermedad ocho muertes a causa de la COVID-19 y siete sacerdotes se encontraban en aislamiento tras confirmar el virus activo.
1: Pues sí, es que está duro el asunto. Ya es que aquí en León también el arzobispo Alfonso Cortés también se contaminó. Ya se restableció, ya está bien, pero también pega en todos los sectores, ¿eh? en la iglesia, en, en todos lados está pegando el COVID.
2: Y también a los niños, para que no se confíe
1: Sí, y vámonos con información del mundo porque la Administración de Control de Drogas reveló el rostro del Mayito Zambada, hijo de Ismael Zambada Niebla, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Se trata de Ismael Zambada Sicaíros, fíjate, así se llama, le queda, Ahí es el Mayito del Flaco y el Caballero, de quien no había trascendido imágenes y se ha mantenido en la sombra del cártel de Sinaloa que dirige su padre, el Mayo Zambada. La DEA ya lo incluyó en su lista de fugitivos, donde reveló como luce el supuesto heredero del imperio criminal. Las acusaciones en contra del mallito fueron públicas en enero del año 2015, pero dos años antes había sido imputado junto con su hermano Ismael Zambada Imperial, el mallito Gordo, así como el jefe del cártel más establecido en México. También se incluyó otros 57 presuntos delincuentes entre hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, de Damaso López Núñez, el licenciado. Los gobiernos de Fox, Calderón, Peña y AMLO pagaron a una empresa vinculada al Mayo Zambada, publicó la periodista Anabel Hernández. Gobernó AMLO, pagó, dice que el gobierno de AMLO pagó 24 millones de pesos a una empresa de Mayo Zambada, Mayito Flaco y Mallito el Gordo. De las fotografías difundidas sobre Mayito Gordo, la DEA muestra una imagen similar al Mayito Flaco, dice el medio, pues si sí son de hermanos y aunque ambos se parecen probablemente por su origen también destacan rasgos que permiten identificarlos como el uso del cabello el mallito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 y aceptó la culpabilidad en la corte de San Diego el año pasado y su sentencia está programada para abril del año 2022 y el mallito Flaco sigue sin ser detenido Zambada enfrenta cargos en el distrito sur de California por el intento de conspiración de los Narcóticos. Ahí están los hijos del Mayo Zambada, el Mayito Gordo y el Mayito Flaco.
2: Y En otras noticias, un sismo sacudió el norte de Perú y también fue percibido en el sur del Ecuador. De acuerdo con autoridades de ambos países, el temblor fue de 6.8, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo clasificó en 6.5. El temblor ocurrió a las 10 horas con 58 minutos en el kilómetro 90, eh, esto al este de la localidad de Santa María de Nieva, en la provincia de Conor Canqui, allá en las Amazonas, informó el Centro Sismológico de Perú. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado muertos o heridos del sismo ni daños materiales.
1: Pues sigue temblando, ¿eh? Y bueno, vámonos con información policíaca local, Lupita, porque, bueno, pues las cosas están fuertes, ¿eh? Lo de los homicidios siguen, ya ves que el día de ayer fueron cuatro, cuatro, si no mal recuerdo, cuatro personas ayer, ya que el mes de febrero, pues, había sido, había el primer día, estuvo muy tranquilo, Lupita, si lo recuerdas.
2: Efectivamente, ya la lotapia nos ha dado el recuento de cómo cerró el año... El año 2021, posteriormente en el primer mes del 2022 y ahora en este inicio, eh, en los primeros tres días de febrero.
1: Oye, Lupita, ¿cómo te fue en San Juan de los Lagos? Ahorita que me acuerdo.
2: Fíjate, Jaime, que una situación eh, diferente. El día de ayer hicimos un recorrido. Llegamos desde antier por la noche. Eh, pudimos platicar con algunos comerciantes en cuanto a las ventas que esperaban con motivo de la festividad de, de la Candelaria que se, se celebró ayer. Sin embargo, señalaban que tienen pérdidas de hasta un 70% porque obviamente por la pandemia son pocos los, los turistas que llegan. Eh, de acuerdo al alcalde de, de aquella ciudad señalaba que en promedio siete millones y medio de personas visitan durante todo el año San Juan de los Lagos de estos se concentran entre dos, dos millones y medio y tres únicamente en los últimos días de enero y los primeros dos días de febrero así que en esta ocasión estuvo solo de verdad que se desconocía tanto la la, la catedral basílica que permaneció cerrada obviamente pero sus alrededores las personas que conocen San Juan de los Lagos, saben a qué me refiero, todos los pasillos donde se encuentran los comerciantes vacíos, de verdad, estuvimos ahí hasta la noche eh, también de ayer y pudimos ver eh, que sí, sí había peregrinos, pero te estoy diciendo alrededor de 100, 200, que llegaban algunas personas que del Estado de México o de otros lugares y decían, sí sabíamos porque la, la arquidiócesis eh, mencionó que iban a, a cerrar y que y que, y que no íbamos a poder visitar a la Virgen, sin embargo ya es una tradición y aunque estemos afuera, que está puerta cerrada, ella sabe que vinimos vinimos a visitarla. Entonces muchas historias, muchas cuestiones eh, anecdóticas de fe y pues es, esto es algo importante, Jaime, los impactos que tiene en todos los sentidos, social, económico y también religioso.
1: Hablando de nuestro compañero Lalo Tapia, ya está en la línea telefónica y nos tiene información de casos terribles. Adelante, Lalo, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, Lupita, buenas noches. A todos los auditorio saludados con gusto. pues eh, Desafortunadamente, eh, continúan estos estos casos de violencia, Jaime. El día de hoy, <coughs> cerca de las 5 de la tarde, se reportó otro asesinato más. Este fue en la colonia Villas de León. se eh, Trató de un repartidor de tortillas... Este joven, de quien todavía no se ha confirmado la, la identidad plenamente, circulaba por la calle de la aldea y, y Paquita, unícuaro perdón, ahí en la colonia Villas de León. Cuando iban en una motocicleta en compañía de otra persona, también compañero de trabajo, eh, aparentemente otros dos hombres en otra motocicleta en color verde los persiguieron por algunas cuadras y después les comenzaron a disparar. Eh, los dos quedaron ahí lesionados, uno de ellos que si fue trasladado a recibir atención médica se había reportado en condiciones delicadas Y este joven que se decía que aparentemente era hijo del dueño de la tortillería para la cual estaba trabajando, pues ahí perdió perdió la vida eh, Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía, los operativos para poder dar con los responsables, sin embargo hasta el momento hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido definida en relación a este caso, que sería el sexto registrado durante este mes de, de, de febrero, en apenas tres días, que lo decíamos, Caña, ya en varias ocasiones, pues el promedio a veces sube a dos al día, como dice es este caso. Pues esperamos que, que los días que siguen, o el fin de semana también, sea un fin de semana tranquilo. Y en la mañana, cerca de las 8.30, en la colonia San Manuel, una persona también resultó lesionada en esta en una agresión también con, con armas de fuego aparentemente los hechos son fueron derivados de un intento de, de robo eh, hay un video que circula ya en redes sociales en donde se aprecia por lo menos cuatro hombres que llegan en un vehículo blanco, tres de ellos bajan y al momento de que una mujer está abriendo el portón de la casa entraron, se ve en el video cómo forcejean con uno de los de los habitantes aparentemente de la vivienda ...y cuando justo cuando se van a retirar... ...un cuarto cómplice que se había quedado afuera... ...es el que saca el arma y, y le dispara... Eh, ...huyeron en el mismo vehículo... ...blanco... ...hubo operativos intensos por parte de policías... ...y personal de la Guardia Nacional y del Ejército... ...pero no se logró dar con su paradero... ...de este caso estuvo ahí también... Eh, ...personal de la Fiscalía... pues eh, ...haciendo la investigación... Eh, ...personal de la unidad... Eh, ...especializada en robo a casa de habitación precisamente pero no hay una información oficial por parte de las autoridades sobre el monto de los robados si es que se consumó este este pues este pues robo, este hecho ahí en la colonia en la colonia San Manuel. Y hay otro caso que también apenas se, se da a conocer de algo que ocurrió el día sábado, en un hecho también lamentable, donde un menor de tres años falleció aparentemente por lesiones que le provocó su padrastro, esto allá en la comunidad La Sandía. Eh, se habla que, que los reportes llegaron al, al 911 cerca de las 3 de la tarde, los primeros reportes, donde se decía que el menor había caído a un registro eh, y que anteriormente, bueno, minutos antes de eso había estado jugando con algunos perros. Los paramédicos que llegaron, pues eh, lamentablemente confirmaron que el pequeño ya no contaba con vida, había fallecido a consecuencia de los golpes, pero no había sido de la caída, sino aparentemente su padrastro. Eh, Juan Ramón, de aproximadamente 33 años, lo, lo había golpeado. Es un tema que está bajo investigación también por parte de la Fiscalía. No se ha informado cuál será la situación jurídica hasta el momento de este de este hombre. Y pues bueno, esperemos que, que, que se le juzgue como tal si es que se, se determina que es responsable ¿no? de este hecho tan lamentable donde pierde la vida este, este pequeño de tres
1: años. Qué situación tan, tan terrible. Pero está detenido el señor, ¿verdad?
6: Sí, aparentemente ahí mismo, lo, como ellos, eh, él estuvo ahí presente cuando cuando llegaron los paramédicos. Pues en esta serie, tal vez de contradicciones, eh, se dio aviso también a, a, a personal de la Fiscalía y sí lo, lo detuvieron y está todavía bajo investigación. Estaremos pendientes de lo que diga pues precisamente la Fiscalía en relación a, a, al tema, ¿no? que apenas se da a conocer de, de esto que ocurrió el sábado. El, el bebé, el pequeño, que pues ya fue sepultado. Pero pues igual forma estará la investigación por parte de la fiscalía. Pues, ¿qué, qué, y qué también otro caso, que, sí, otro caso que, da otro caso que a conocer la fiscalía el día de hoy es eh, el asesinato, o más bien la localización del cuerpo de, de un hombre también con huellas de violencia en la colonia Ciudad Industrial, en el, en la parte trasera de la Central de Bastos, ahí sobre Miguel de Cervantes Avedra y Calle Macheteros, se encontró esta persona con huellas de violencia, aparentemente con, con disparos de arma de fuego, aunque no fue confirmado por la Fiscalía, y tampoco está identificado. Al igual que el localizado la noche de, de ayer, apenas después de que terminó bajo fuego, Jaime hicieron los reportes sobre este sobre este cuerpo encontrado en el camino antiguo a La Joya, ahí en la colonia La Soledad, la zona de las joyas cerca del Politécnico, el cuerpo estaba envuelto en cobijas, aparentemente es su nombre, pero está sin, sin identificar.
1: ¿Qué casos? Seis homicidios hasta el día 3 de febrero, fíjate, dos, dos por día, en promedio pues, aunque el primer día no hubo ningún caso, pero ya son seis.
6: Sí, sí y ayer pues se, se reportó este que mencionamos en, en la colonia, en la zona de las joyas, el de Ciudad Industrial, y también eh, los los que hablábamos en, a lo largo del día en el Cuecillo, donde también un menor de 17 años que fue asesinado en la calle San Juan y Candelaria, y otro más resultó gravemente lesionado, y otro también ayer en la noche en la colonia Piletas, un joven de 18 años y una jovencita de 15 años que también resultó lesionada Este último caso, Jaime, aparentemente por asunto de pleito entre pandillas.
1: Sí, pues muy bien, Lalo, estamos pendiente a ver qué pasa. Más con cuidado cuando andes ahí en la calle. Sí,
6: creo que sí, estamos pendientes, buenas noches.
1: Gracias, buena noche. Vámonos a una pausa, Lupita, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Oye, ¿sabes quién ganó la presidencia municipal?
2: Sí, claro. Lo podemos consultar en la página del IEJ, ie
5: Mira, aquí están los resultados de todos los cargos de los ayuntamientos.
2: Ahora hay que informarnos, organizarnos como sociedad y vigilar que cumplan sus propuestas. Para hacer valer tu decisión, después de elegir, hay
0: que
4: exigir. Ie Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Es
5: la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Y las trampas del chescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan
3: en la carrera de la salud.
0: Come como nosotras y ponte saludable. Pura
7: vitamina.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839 cuatro bueno,
1: setenta y siete, cuatro son las siete con 25 minutos de la noche, Lupita, hay información importante que dio a conocer precisamente el DIF de León.
2: Sí, ya se lo dábamos a conocer en, en los titulares, fíjese que en colaboración con la Fiscalía de Justicia, el equipo de atención de niñas niños y adolescentes del DIF León, realizó el procedimiento de alojamiento de una adolescente de 14 años, originaria de esta ciudad, quien contaba con alerta a Amber. Gracias a los reportes ciudadanos, se logró la localización de la adolescente, quien subió un video en una red social en la que informaba que se encontraba a salvo y que había tomado la decisión de abandonar el municipio, esto de forma, eh, por propia cuenta. En dicho video narra los motivos que la obligaron a salir de su casa, por lo que se inició ya una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Justicia especializada en este tipo de casos por los delitos de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Con el número de expediente eh, 12430-2022. En tanto, el personal de asistencia del DIF León realiza y despliega ya los protocolos de atención salud y psicológicos para evaluar su estado y garantizar que sus derechos no sean vulnerados, labor que se realiza en conjunto con la Unidad de Atención Integral de la Mujer. Cabe destacar que durante el 2021 el equipo de atención inmediata de la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes atendió 848 reportes por vulneración de derechos de los menores de edad y en lo que va de, del año se han atendido ya 30. Usted puede participar, mire, si sabe de algún caso eh, que se estén violentando los derechos de los niños, donde haya violencia, usted puede marcar al 911 o bien al, al siguiente número, mire, se lo voy a, a decir. Es 477-128-1845, 477-128-1845. ...o también a través de las redes sociales... ...Dendit León puede ponerse en contacto con, con
1: ellos. Y En este caso, qué bueno que ya resguardan a esta joven... ...y también le están dando todo el apoyo psicológico, médico y demás... ...y pues ojalá que el responsable pague por lo que hizo. Los responsables, porque han de haber sido varios ahí en su casa. Fíjate que eso pasa mucho, repita, muchos jóvenes, niños... ...se salen de sus casas porque sus padres los maltratan, ¿eh? los golpean y los maltratan.
2: Por eso es importante que haya la participación ciudadana. Lo hemos dicho, Jaime, ya en repetidas ocasiones, que eh, los ciudadanos son los ojos también de los gobiernos, es decir, que puedan reportar los casos, que si un vecino sabe que están maltratando a un adulto mayor, que maltratan a los niños, que hay violencia intrafamiliar, pues que sea tiempo el reporte para evitar que, o que se llegue a feminicidios o que se llegue a consecuencias graves.
1: Sí, definitivamente. Y vámonos con otra información también, se informa que van a la baja los secuestros virtuales en hoteles, aunque ahora se dan en hoteles de todas las categorías. Esto dijo el presidente de la Asociación de Hoteles, Juan Pablo Rocha Moreno, nuestro compañero Jorge Camarillo platicó con él y nos presenta el siguiente reporte.
5: El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha Moreno, declaró que en alguna época los delitos como el secuestro virtual se daba en hoteles de menor categoría. Hoy en día el modus operandi ya se da en hoteles de todos los niveles.
7: Las incidencias de buscar generar acciones de delitos como extorsiones o secuestros virtuales en alguna época se generaban mayoritariamente en los hoteles de menor categoría. Hoy en día pues los, los delincuentes buscan ser más... Eh, menos sospechosos, darse a notar menos. El empresario hotelero indicó que este tipo de delitos se da en cualquier punto del país. No solamente en nuestra ciudad, en cualquier eh, en cualquier punto del país, así lo platicamos con los compañeros hoteleros del interior de la república, que en estos temas la delincuencia pues busca eh, encontrar alternativas distintas, pero de la misma manera nosotros también buscamos tener una constante capacitación mayoritariamente para nuestro personal de primer contacto en cuanto a que sean más observadores y cualquier conducta anómala, buscar reportarla con las autoridades y que ellos hagan las determinaciones procedentes.
5: Las cifras del secuestro virtual en el estado, señaló el líder hotelero, son datos que solo tiene la Fiscalía General de Guanajuato, pero aseguró que ya son los menos.
7: Esas siempre las han manejado las autoridades. Lo, lo que es la Fiscalía, no, nosotros no, todo esto lo maneja la Fiscalía. ¿No ¿Se siguen dando, presidente? Afortunadamente ya en, en una minoría. De Puedo, lo, lo puedo platicar con mucha algarabía, que es, es una minoría lo que nos reportan los compañeros. Creo que ha sido muy efectivo esta capacitación que se ha estado dando y te puedo precisar con mucha certeza que esa es, es una minoría lo que se ha estado dando ya. Juan Pablo Rocha
5: afirmó que durante los primeros 31 días del año 2022 solo tiene el reporte de un hecho de secuestro virtual, el cual fue afortunadamente resuelto con la ayuda de las autoridades. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Maestro pues Lupita, tenemos más información, una nota importante, por favor, si nos las puedes comentar.
2: Sí, ahora nos trasladamos hasta San Francisco del Rincón. Allá fue vinculado a proceso ya Eduardo por su perdón, por su probable participación en hechos acontecidos el año pasado en, en esa localidad. De acuerdo con información de la Fiscalía, señala que en la exposición del Ministerio Público se, se da a conocer, se indicó que el domingo 31 de octubre del año pasado, aproximadamente a las 6 horas con 15 minutos de la tarde, los ofendidos Humberto Javier, de 41 años, y Laura Patricia, de 30, se encontraron consumiendo algunas bebidas en un establecimiento comercial. Cuando se encontraban ahí, este establecimiento se encuentra en la calle Mariano Abasolo, esquina con Álvaro Obregón de la colonia Purísima Concepción, en San Francisco, y señala el parte que cuando estas personas se encontraban ahí, eh, eh, ingresaron al lugar tres hombres armados, entre ellos Eduardo, quien portaba un arma de fuego, y Guillermo Ezequiel, eh, empuñando el arma blanca. Eh, en esta eh, en este punto señalan que ya Guillermo Ezequiel había sido con anterioridad eh, vinculado al proceso y pues lo ven como también un, un cómplice que se encontraba en el lugar. Eh, en la hora oxiso, al percatarse de la presencia de los sujetos, salió del establecimiento rápidamente, huyendo sobre la calle a Basolo mientras era perseguido por uno de los agresores, quien salió corriendo tras él y accionó el arma de fuego, logrando lesionarlo. Eh, ahí en, y quedó sobre la calle. Cuando se encontraba herido, Humberto trató de subir a una motocicleta que había dejado estacionada fuera del negocio en el que se encontraba acción que fue impedida por uno de los agresores aprobado el Toribio que también ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en hechos distintos. Eh, así, mientras que en este, en este punto lo que destaca la fiscalía es que el, el otro tipo pues, se encontraba ahí eh, tratando de someter, amenazándolo con un machete. El memo aprovechó la situación y lo lesionó con un arma blanca que portaba. Al verlo caer al suelo, los agresores golpearon al infortunado y en repetidas ocasiones eh, volvieron a, a, a lesionarlo hasta que el Dalai sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones en, en su contra, motivo por el cual Humberto perdió los signos vitales. Derivado de estos hechos, se reportó a una mujer lesionada, quien sería identificada como Laura, al tratar de impedir que siguieran agrediendo a su acompañante, resultó lesionada en el antebrazo izquierdo por el impacto del arma de fuego. Ella fue trasladada a recibir atención médica. Antes de huir del lugar, los agresores le quitaron los celulares a las víctimas y ahora pues ya se, se da esta vinculación a proceso y se pudo fijar un lapso de cuatro meses para eh, la investigación complementaria.
1: Gracias Lupita, ahí está la información. Y bueno, ya tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista de lleno. Un, un corte y aquí está con nosotros Alejandra Gutiérrez que nos va a platicar de lo que ha hecho en estos primeros 100 días.
0: Así es. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
0: No más basura No más desperdicio No más contaminación La Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado promueve el uso racional de los recursos productivos
3: Prolongar la vida útil de los bienes
0: Darle un respiro al planeta y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio con salud y bienestar Senado de la
3: República
0: quinta Legislatura
1: con 36 minutos y ahora sí le damos la bienvenida oficialmente a la alcaldesa aquí en el estudio, bienvenida alcaldesa Alejandra Gutiérrez, gracias por estar con nosotros
4: Jaime, como siempre un gusto estar contigo con todo el auditorio de Bajo Juego y sobre todo pues es la primera vez que vengo en el año desearle lo mejor para este año que inicia y pues aquí con la pila puesta y trabajando
1: a ver, de estos 100 años, que ya es una tradición, pero tiene su origen en Estados 100 Unidos.
4: 100 años, no, parece 100, 100 años, años, pero son 100, 100, días, ¿sí? 100
1: días. De evaluar a los gobernantes de sus aciertos también y de sus errores. ¿Qué nos tienes que decir de estos primeros 100 días de tu administración?
4: Bueno, pues comentarte que lo primerito que, que yo les eh, dije a todo el equipo es que teníamos que empezar con el acelerador a 100. Porque esta administración se va corriendo, son tres años, hay muchos retos y tenemos mucho por hacer y lo primero fue que una vez que ya nos entregaron la constancia de mayoría, que ya sabíamos que íbamos a tomar protesta el día sí. 10 pues empezamos a hacer la tarea y por eso tuvimos la oportunidad de ser eh, ahora sí que por primera vez y el primer eh, municipio en todo el estado de aprobar en, en diciembre su programa de gobierno y a la par su programa de previsión social de la violencia y la delincuencia y eso nos permitió que ya el presupuesto de este año ya vaya alineado a la visión que tenemos, a los objetivos pero no es los que tenemos nosotros ...como ayuntamiento, es lo que la gente nos estuvo diciendo en la escucha, porque si tú recuerdas, antes de entrar generamos foros, mesas, eh, encuestas, para saber qué era lo que más necesitaba la gente y en qué nos íbamos a poner a trabajar, entonces eso nos permitió que hoy ya tengamos todo esto alineado, que empezamos a hacer la tarea simplemente pues tenemos más de 74 obras que ya arrancamos en estos 100, tenemos hoy 117 días pero en los primeros 100 días arrancamos 74 obras, le estamos ahora sí que adelantando la tarea tanto para vivir tranquilo, vivir sano y vivir mejor, ya hay proyectos concretos, concluidos y otros que ya arrancaron que Cualquier otro nos hubiera dicho que pues era para hacerse en toda la administración, tanto en materia de seguridad, en tema de eh, áreas públicas. Y te platico, uno de los, de los primeros compromisos que hicimos fue, primero que nada, dignificar el trabajo de nuestros elementos y que les íbamos a pagar más. Y tú recuerdas, aquí contigo te le eh, hicimos el compromiso y a partir del primero de enero este compromiso ya es una realidad porque no hay ningún elemento... ...que ganen menos de $18,500... ...cuando anteriormente ganaban $15,500... ...a lado que se mejoraron sus prestaciones... ...se les dio ya el beneficio... ...de que puedan estar yendo a las deportivas... ...a los parques sin pagar nada... Cualquier día de la semana con su familia. Creo que eh, tenemos que seguir trabajando en ello y es buscar cómo dignificarlos, cómo tengan mejores condiciones, mejorar su capacitación, que estamos cambiando toda la, la dinámica de la, de la academia metropolitana para que salgan mejor preparados y traer a los que ya andan en, en calle, ya que salieron de la academia, a que sigan preparándose y actualizándose. Pero no solamente eso depuramos también la, eh, la policía. Yo les digo que los buenos elementos los voy a cuidar, los voy a dignificar, voy a mejorar sus condiciones laborales, pero aquellos que no cumplan con su deber, pues se les va a dar las gracias. Y ya en este momento, en los primeros 100 días, fueron 229 elementos que se dieron de, de baja y pues continuará de manera permanente, aunado a un lado, la prevención del delito que también ahí estamos apretando mucho.
1: Y sabemos que desde, desde la campaña y luego ya cuando tomaste el cargo, tuviste esa, esa finalidad de acercarse a la gente, conocer de viva voz sus problemas. ¿Qué es lo que más has detectado ya en estos miércoles, Ciudadanos, y en estos días, y en todas las aplicaciones y todas las herramientas que hay para que la gente te solicite, te haga comentarios, te haga solicitudes?
4: Mira, de la, qué bueno que lo comentas. Generamos un cambio de modelo de gobierno. Entre los cambios del modelo de gobierno está un nuevo modelo de seguridad, pero también un nuevo modelo de atención ciudadana. Y lo que queremos es estar más cerca, y una de las primeras peticiones que yo les he dicho a todo el equipo es que queremos que cada uno de los servidores públicos de entrada estamos para servir, pero tenemos el doble beneficio que podemos cambiar la realidad de, de, de la ciudad donde vive nuestra familia, donde vivimos nosotros. Entonces, de las cosas que hemos estado pidiendo es que sea humano, que sobre todo sean responsables, que den resultados y que sean cercanos. Y para ello implementamos varias acciones. Primero regresamos el miércoles ciudadano, pero ya renovado. Eso permite que entre todas las áreas resolvamos los problemas y que quien quiera ver también, al, a, 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 en su caso a su servidora, pues los miércoles ahí estoy para, para, para atenderlo, ¿no? Por, hemos estado atendiendo ya casi 900 personas en un solo día, cada miércoles. Entonces es importante, en los primeros días uh -huh. fueron 10.000 personas las que atendimos el miércoles ciudadano. Y luego generamos un modelo porque dijimos, hay gente que no puede venir a Palacio. ¿Cómo le hacemos para ir a la periferia y para ir a las colonias y seguir escuchando y trabajando con la gente y ver? Y lo que hicimos es Mi Barrio Habla. Todos los sábados vamos a una colonia o a una comunidad rural, llevamos un globo aerostático llevamos acti para que los niños puedan subir y bajar y divertirse un rato, ah. llevamos actividades lúdicas para que los niños aprendan eh, y sobre todo hacer conciencia eh, de ser un buen ciudadano con juegos. Pero lo más importante es que generamos mesas de trabajo con los ciudadanos para ver qué es lo que su problema que tienen en esa zona, qué ellos ven que podemos trabajar en equipo, qué necesitan del municipio y sobre todo, qué proponen de solución y se generan compromisos. ¿Sí? Donde ya decimos, ok, esto coincidimos, vamos a trabajarlo así y tal día empezamos. Entonces, eso nos ayuda a estar muy cercanos, a ver cuáles son las áreas de oportunidad. Y lo primero que yo les he dicho es que probablemente pues cometamos algún error y si no nos lo dicen, no lo corregimos. Entonces, no nos molesta que nos digan que nos equivocamos, porque eso nos permite ir mejorando las, las cosas. Yo creo que hay que ser humildes, reconocer que todas las áreas son perfectibles y eso es lo que nos va a hacer realmente mejorar las, las cosas. Y el otro tema es que ya ves que hicimos también el ejercicio de eh, participación de Participa León, donde pudieron votar por un proyecto de ciudad, por un proyecto de delegación. Y aparte también, eh, y aprovecho para que si, si están por ahí consigan una pluma para que apunten el teléfono, pero también ya tenemos un, eh, un bot donde a través de WhatsApp tú ya vas a poder hacer reportes de una lámpara fundida, que hay un hoyo, que una queja, eh, algún servicio que esté mal, porque hoy todo mundo tiene WhatsApp. Entonces, a, a través del teléfono 477-213-6000, o sea, 213-6000, así de sencillo, ustedes lo dan de alta, ustedes escriben, y e inmediatamente les va a contestar Leo, que les va a ir dando opciones para ver qué es lo que van a reportar. Y pueden mandar por WhatsApp desde una foto, desde la ubicación, y eso nos va a permitir ser mucho más... Uh, Ágiles y el ejercicio de participación, la verdad que ahí me encantó porque no nos esperábamos que los proyectos que ganaron fueran los que ganaran, porque fue ahora sí que fueron puros proyectos sociales y que a veces pensamos que con hacer puro ahora sí que puro ladrillo solucionamos problemas cuando la ciudadanía lo que quiere es otro tipo de proyectos. Fue una buena experiencia, ¿no? Estos ejercicios. Sí, yo estoy muy agradecida con, con todo el equipo de San Pedro Garza, porque nos eh, platicamos con el alcalde, estuvimos allá con Miguel y nos mandó equipo. Ellos les tardaron cuatro años para poder estar mejorando, puliendo el proyecto de presupuesto participativo. ¿Qué es el eh, presupuesto participativo? Es que la gente, cualquier leonesa, cualquier leonés, pueda decidir. ¿Qué es lo que es más importante para él? No alcanza el dinero para todo. Entonces, se dejó un presupuesto repartido en las siete delegaciones, porque también fue un compromiso, si tú Eso, recuerdas. La
1: está padre. ¿eh? Sí,
4: son siete delegaciones donde en esa delegación va a haber desde consultorio. Ah, ya, no va a haber, ya, ya existe, hay. ya es un, un compromiso cumplido. Hay desde consultorio médico, atención de, de todos los servicios del municipio para que no se tengan que trasladar. Hay gente que los atienda, hay eh, equipo para poder hacer trámites en... En línea y por otro lado también seguridad ya se divide en estos siete delegaciones, pero lo que se hizo es dejar presupuesto para que la gente de esa zona decidiera qué es lo más importante para ellos y te quiero dar un ejemplo en Cerro Gordo, que ahora sí que estamos en la delegación Cerro Gordo, verdad, aquí ahorita, eh, se pusieron cuatro proyectos y uno de ellos era todo lo que es eh, la calle de Río de los Castillos y que mucha gente nos decía que en, en este diálogo con la, con la ciudadanía, que tenían años pidiéndole que no se hacía. Es un tramo bastante grande, y se puso en esta como estos proyectos, era un proyecto que valía más de lo que se les había dado, pero la intención era empezar también con una etapa, y 30 colonias se organizaron, salieron a votar, y fue la que se los arrasó con la votación. Con la votación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tú como ciudadano, si decides participar, puedes hacer un cambio en tu colonia. Y lo que queremos es que cada vez el poder de, la, de las decisiones esté en la gente. Que la gente decida prepararse, participar, y que forme parte de lo que se hace en esta ciudad. No son ajenos. Lo que no se vale es quejarse y no participar. Que la Ale, gente par noches. Que la gente participe. Ah, igual, aquí está Juan, la, nuestra compañera Lupita Tirano al, al aire también, Lupita. Te escuchamos. Saludos, Muchas Lupita. Gracias.
2: Ale, pues quisiera preguntarte en cuanto... A lo que tú desde el día 1 mencionaste, la atención que también se les brinda a las mujeres y los compromisos con ellas. En materia de género, ¿qué es lo que has impulsado obviamente en estos
4: primeros 100 días? Ah, gracias Lupita, me da muchísimo gusto saludarte y es bien importante porque fueron de las primeras acciones que hicimos en los primeros días de haber entrado a la administración nos comprometimos, a, primero que nada, tener la presidencia abierta a las 24 horas, que sepan que es su casa y que siempre va a haber alguien que ahí los atienda, y en la parte de atrás de presidencia, de palacio, se eh, eh, arrancó con una oficina que se llama, ahora sí que mujer a salvo y no es una oficina cualquiera, porque tiene hasta departamentos para que las personas puedan estar ahí a salvo, con su familia, con sus niños y lo que queremos es que si hay alguna mujer que a cualquier hora del día, ya sea en la mañana, en la madrugada, a cualquier hora del día, se sientan violentadas, con miedo, agredidas eh, o en riesgo, puedan acudir ahí automáticamente se les va a resguardar, se implementa todo el mecanismo donde psicólogos, abogados, seguridad, todos intervienen y cuidamos a las mujeres. Y otra cosa que yo he dejado también bien claro es que yo no quiero ni vaquetones ni tranzas, ni acosadores ni maltratadores de animales. Y ya tomamos acciones y ya tenemos denuncias y hemos estado acompañando a varias servidoras públicas que han estado señalando que sufren de acoso. Y aquí yo sí quiero ser bien puntual. Yo les he pedido que no quiero tapaderas que este tipo de acciones no las voy a permitir, porque el buen juez por su casa empieza. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo voy a, a, a actuar contra un ciudadano que lo hace si yo no pongo orden en casa? Entonces, lo primero es poner orden en casa y también vamos a estar poniendo orden afuera.
1: Así es. Tenemos aquí, estamos transmitiendo en vivo a través de La Poderosa. Y fíjate, Juan Vargas dice, bueno, excelente, manda saludos Chava Godínez Saludos. No, no le gusta, el, el, no le gusta lo, que, lo que se está haciendo, muy respetable. Ah, pero si nos
4: platica qué es lo que le gustaría, pues igual y podemos coincidir en algunas cosas.
1: Arturo Gómez dice, saludos para nuestra alcaldesa, mucha suerte. Gracias. Luisa González tampoco le gusta lo que se está haciendo, pues también. Que nos proponga. Diga. Enrique Espinosa también manda saludos, dice que habla también que no le gusta, dice. Y aquí también dice Enrique Espinosa... Le mandamos saludos, dice, pregunta Miguel Salmerón, ¿será algo con el Boulevard Aeropuerto ampliación claro. y el puente de Mariano Escobedo necesita una remodelación? Es lo que está diciendo,
4: fíjate, eso es bien importante, eh, Jaime, porque justamente a, a la, tanto a las personas que dicen que estamos ca caminando bien, gracias, aquellas personas que nos digan no, 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 me digan no me gusta, díganme concretamente qué es lo que no les gusta para mejorarlo, porque cuando se habla de manera general, pues no, 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 da, no da la oportunidad de poder primero dialogar, ver si podemos hacer algo y mejorar lo que estamos haciendo. Ejemplo, ahorita nos están diciendo que el tema del bulevar aeropuerto, ahí sí ya es concreto, y les comento que estamos, se tienen ya un proyecto integral para empezar a estar, ahora sí que hay, el bulevar aeropuerto está súper congestionado de, de autos y hay muchas vialidades a los lados tanto mano derecha como izquierda que ya hay pedazos tramos que podrían ayudar a, a, a hacer que la vialidad se descongestione pero que no están conectados, ya tenemos proyectos así como también como puentes hoy tuvimos reunión con el gobernador justamente para ver qué proyectos podemos hacer en equipo y si algo tengo que reconocer de gobierno del estado y del Gobernador Diego Sinue, es que no nos ha dejado solos, que ha invertido recursos en, eh, en León bastante importantes y que ahorita ya estamos trabajando en este momento para ver qué vamos a construir juntos gobierno del estado, municipio, para ahora sí que eh, irnos con las cosas más prioritarias que generen beneficios a la gente que vive en esta ciudad.
1: Ramón Joker dice... Dice a ver dice buenas noches felicidades por la iniciativa del pase verde una pregunta cuál es la mecánica para conseguir el pase verde gracias y te manda felicitaciones.
4: Ay, muchísimas gracias. El día de... Presentamos una iniciativa en la fracción del PAN el día... La semana pasada y hoy ya la aprobamos. Uno de los compromisos desde campaña es que necesitábamos tener lugares donde la gente pudiera salir a convivir en familia, donde pudieran tener lugares seguros, pero sobre todo que los beneficios que hoy tiene la ciudad pudieran llegar a todos, porque a veces decimos hay museos, hay teatros, hay parques hay Explora, Zoológico pero luego platicas con la gente y te dice pues sí, sí existen, pero no puedo pagarlos entonces lo que queremos es que la ciudad la disfruten todos y hoy se aprueba que todos los domingos sea la entrada gratuita a las ocho deportivas al, sol al Zoológico, al Metropolitano y al Explora entonces, no no hay pretextos para que disfruten estos espacios públicos gratis, leonesas sí. y leoneses. Quienes vivan en la ciudad van a tener acceso gratis. Quienes vengan de otra ciudad van a pagar la, la, eh, la entrada. Se va a generar un registro de pa ahora sí para el, el pase verde para que eh, ahora, ahora sí que una sola vez lo vas a sacar y vas a poder entrar a todos. Y en este momento tenemos seis meses para poderlo estar instaurando. Estos seis meses va a ser mucho más sencillo que van a llegar y van a poder entrar sin ningún problema. Entonces, la invitación es que aprovechen. Y aparte se respeta lo que ya traíamos de beneficios. Ejemplo, en el Metropolitano ya era gratuito. Sí, ya. El domingo, pero ahora también va a ser el sábado. Entonces, sábado y domingo vas a gratuito en el metropolitano. Las deportivas tenían el 50% lunes y miércoles. Ahora será esos dos días con 50%, pero aparte los domingos gratuito. En el caso de Explora no tenía eh, este beneficio, serán los domingos. Y en el caso de zoológico tenían un día eh, entre semana y ahora será parte el domingo gratuito, que, que permite que la gente que, eh, disfrute su ciudad, que conviva ayuda a la salud, al deporte pero sobre todo, ayuda a prevenir la violencia y la delincuencia en la ciudad
1: eso es importante, Daniel Teloco los había reportado hace unos días, en San Nicolás de los Garza no tienen agua desde hace años y dicen que algunos este, delegados les cobran cuotas y no les han resuelto nada Dicen que con quién pueden acudir ah, para... Si, si, denunciar. Nos, si
4: nos pasan el, el reporte, se, ahorita uh -huh. si nos pasan su teléfono, con mucho gusto eh, nos reportamos con ellos a través de la Dirección de Desarrollo Rural. Y nuevamente le repito que el teléfono para que nos den de alta con Leo, que es Hola León, que es 477-213-6000. Y también ahí pueden hacer reporte o a través del 072.
1: Pues muy bien, aquí Luisa Páramo dice, la oruga 7,
4: ya que sea grande como la 1... O las cinco y ya no cabe la gente. Lo revisamos y les aprovecho para platicarles también. ¿Qué hicimos en estos 100 días eh, en la parte de movilidad? Uno de los compromisos fue tener rutas express. Si tú recuerdas, te platicaba que yo me iba a tomarme el café y el panecito a las seis de sí. la mañana. Me iba en la ruta hasta el trabajo de, de las personas y luego regresaban. Y son a veces cuatro horas de su vida que podrían utilizar con su familia, que para descansar o para cualquier otra cosa y que pues lo pasan en el transporte público. El 14 de diciembre arrancamos ya dos rutas express y con estas dos rutas express vamos a, a ahora sí que ahorrarles en tiempo casi el 40% de tiempo y vienen otras cinco que estamos analizando y una de esas cinco es la que va a ser el circuito que le da la vuelta a la ciudad. Pero de entrada, en los primeros 100 días ya están dos rutas express y vamos a seguir trabajando porque sabemos que algo importante para la gente es justamente la movilidad. Por eso estamos buscando también mejorar vialidades para que puedan ser más rápidas, para que la oruga pueda pasar más rápida. Tanto, eh, eh, insisto, en los bulevares principales, pero también estamos limpiando calles y mejorándolas para que la, los camiones puedan pasar mucho más rápido.
1: Aquí pregunta Ricardo, ¿por qué el personal de enfermeras no les pagan por ir a la vacunación de COVID, ese es, ¿no te corresponde a
4: ti o no, sí? No, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué apoyamos con las vacunas? Nosotros pagamos la renta de, de donde están eh, poniendo las vacunas, nosotros pagamos el mobiliario, eh, el, el servicio de salud es del Estado y las vacunas vienen de la Federación. Entonces, son tres eh, equipos eh, diferentes, pero con mucho gusto, de todos modos, yo paso su reporte a quien corresponda, aunque no sea un tema municipal.
1: También aquí dice Juan Luis García, dice, hola, saludos, yo interpuse una denuncia y ya tuve una respuesta positiva, gracias, buen trabajo, señora Alejandra, te dice. Ah,
4: qué bueno, me da mucho gusto y estamos para servirle, y e insisto, si hay algún error o que se esté tarde, díganlo para mejorarlo.
1: Roberto Ortega, la seguridad, la limpieza de las colonias
4: populares. En el tema de las de las colonias irregulares, de hecho, empiezo por las irregulares. También comentarles que ya se firmó un convenio, uno de los compromisos es buscar cómo regularizar el mayor número posible en el entendido de que no podemos eh, regularizar todas por temas legales, que no es un tema de eh, que nosotros no queramos, sino que hay un problema legal y legal, que está en juicio. Que que... Pero de entrada ya desatoramos eh, 13 eh, son 13 colonias de Las Joyas, que era importante, ya eso nos va a permitir posteriormente estar entregando escrituras. Y hace unos días es que, entregamos ya 300 escrituras de las cosas que yo les he dicho es que aunque hay lineamientos eh, sobre el manejo de recursos federales que impiden que hagamos obra en colonias irregulares, ese es un impedimento que es una ley es parte de los lineamientos federales. Sin embargo, lo que sí les he pedido es que no podemos dejar a ninguna colonia sin el tema de tomas comunitarias, porque es un derecho humano y bueno. ya estamos trabajando en ello. Estamos buscando también el tema de las banquetas, que podamos estar haciendo banqueta eh, Condiciones que mejoran la vida de la gente. Y en el tema de la de las que ya están regularizadas, de entrada uno de los proyectos va a ser eh, también seguir con el tema de luminarias LED. Y estamos eh, haciendo un proyecto muy ambicioso, sobre todo en las colonias más vulnerables que nos han estado... Dicen, pues yo también quiero mi también. lámpara LED, ¿no? Y tienen razón. Y también en el presupuesto ya estamos viendo eso para que este año arranquemos ya con con una, un programa muy ambicioso de para iluminar, y pero no solamente iluminar, son corredores seguros, porque es cambiar las luminarias con rondines de seguridad, con paraderos seguros, que ya pusimos un paradero seguro que tiene botón de pánico, luces y cámaras. Entonces son varias cosas que estamos trabajando a la par.
1: Aquí nos llama Cris Rodríguez, dice, ¿cómo saber a qué delegación pertenecemos?
4: Ah, es muy fácil, pueden entrar a la página, de hecho en este www.participaleon.com go.mx. Ustedes pueden accesar, ponen su colonia y automáticamente les va a decir a qué delegación corresponde. Si nos dice ahorita en dónde vive, le decimos de eh, qué delegaciones. Luego, luego. Gilberto
1: Alcántara dice que no tiene luz y fallas de luz en la calle Faro de San Juan de Lúa, en el fraccionamiento del Faro.
4: En el Faro. Ahorita mismo pasamos el reporte y no te, yo te invito también para ir probando qué tan eficiente es Leo que mándanos eh, a través de Leo, que es 477-213-6000, lo primero que te va a decir Leo, te va a saludar, te va a decir qué reportes puedes hacer, y entre las opciones te va a decir, ¿tienes una luz apagada? ¿Tienes esto, esto? Ah, okay. ¿Cuántos? Y, y nos va a servir para estar en contacto y mandarte la respuesta.
1: Muy bien, aquí también nos dice Ricardo Colunga, saludos Jaime, gracias. Dice, y felicidades a la alcaldesa muchas, también. Muchas gracias. Dice que saludos de, la, de Radio Independiente y de parte de Sadístico. Un
4: saludo a todos.
1: Saludos, dice que le, le gusta lo, cómo estás trabajando. Dice, yo soy pensionado, tengo 32 años, pero le batallo mucho para buscar trabajo porque todos me quieren asegurar, pero ya, ya voy pensionado, ¿dónde puedo acudir para que me ayuden? a poner un negocito.
4: Ah, claro. Alfredo eh, ente, Rodríguez. Alfredo, eso es muy común, tenemos a muchas personas que eh, que aún con su jubilación requieren seguir trabajando. Te invito, puedes ir, de entrada cualquier miércoles ciudadano, ahí tenemos un módulo justamente para verlo de proyectos productivos, pero si un miércoles no puedes, no te preocupes, puedes asistir a Economía, que está en donde está Poliforum, ahí están las oficinas de, de Economía y con mucho gusto te van a asesorar. Y aquí lo que siempre les digo es que usted Ustedes llevan más o menos una idea de que eh, en, eh, ahora sí que ya más o menos desarrollado el proyecto, con gusto los podemos también capacitar y ayudar con el proyecto productivo.
1: También aquí dice, sí, dice, y el problema de la inseguridad cuándo lo resuelven, dice...
4: Bueno, les comento, eh, como ya te había como, eh, dicho al inicio y a todos los que nos están escuchando, fue con lo primerito que empezamos y no nos rajamos y agarramos el toro por los cuernos, porque sabemos qué es lo que más le interesa a la ciudadanía. Por eso la limpia de, lo, de policía de 229 elementos, por eso se le está dignificando, por eso estamos cambiando la capacitación de los mismos y también importante eh, comentarte que hace unos días acaba de salir la encuesta de los últimos tres meses, que fue octubre, noviembre y diciembre y y señala que bajamos eh, la, en percepción de inseguridad, bajamos en 4.6, entonces eso es importante y si nosotros medimos, una de las cosas que más le pega la, a las personas son los homicidios, y los homicidios si comparamos octubre, noviembre diciembre y enero de este periodo con el pasado, ha bajado el 12 vamos trabajando llevamos 117 días sé que hay mucho por hacer, sé que no podemos ningún solo día cruzarnos de brazos, pero vamos caminando
1: y aquí dice Nava, dice Saúl Nava, ¿los oficiales tendrán acceso gratuito a las actividades que ofrecen en las deportivas de Comude?
4: Claro, de hecho, ellos no solamente los domingos, porque algo más que también se aprobó es justamente que a nuestros elementos puedan entrar de manera gratuita, tanto en las deportivas, el zoológico, el metropolitano, cualquier día de la semana con cuatro personas, ¿sí? Entendemos que tenemos que fortalecerlos y darles prestaciones y eso ya está aprobado también desde diciembre.
1: Muy bien, aquí también dice, en la calle Estambul, donde están las escuelas de Los Ángeles y San Felipe, está muy oscuro.
4: Ah, nos vemos, mandamos revisar y vemos qué podemos hacer, y si nos manda su teléfono, con mucho gusto nos reportamos y le platicamos. ¿Y cuándo hacen el puente de, Bar de Villas de Barceló? Ah, tenemos el proyecto ahorita en puerta, lo que necesitamos es concluirlo y buscar los recursos para, para ello. Y aquí preguntan, hola alcaldesa, ¿no va a haber becas para los estudiantes? Se van a empezar a abrir justamente las convocatorias en próximos días. Eh, si nos mandas también tu teléfono, te lo voy a agradecer para avisarles cuando se abran las convocatorias. Recordemos que hay diferentes, o algunas que maneja el municipio, otras que maneja el estado, pero con mucho gusto, si nos pasas tu teléfono, platicamos para ver si son primaria, secundaria, universidad, y te eh, canalizamos a donde corresponda.
1: Raúl Martínez, saludos, una presidenta que transmite confianza y optimismo, espero que León vuelva a ser lo que antes fue.
4: Muchas gracias. Oye, Raúl, te platico, tenemos que ser más que lo que antes fue, porque hoy tenemos más necesidades, más población, más retos, y siempre tenemos que aspirar a más. Por eso vamos a crear ya el Consejo León 450, donde vamos a no solamente lo que vamos a hacer en estos tres años, sino ya dejar los cimientos y avanzado, cómo queremos ver a León en sus 450 aniversarios. León cumple... 450 años en 2026, uh -huh. pero desde hoy tenemos que empezar a construir como lo queremos ver, y eso es con la participación de todos, entonces por ahí te mantendremos enterado.
1: Pues muy bien, alcaldesa, gracias por estar aquí con nosotros, ya se nos acabó el tiempo, se fue rápido. Y eso que hablo rápido. <risa> Eso sí, muchas gracias por estar no, con nosotros, muchas.
4: ¿eh? Muchas gracias, y conozcan también el programa de Médico en su Casa, que fue un compromiso Esa para está... para las personas más vulnerables. de verdad que, Jaime, hay muchas cosas, fueron más de de 106 acciones, entren a las redes, a nuestra página para que las conozcan, y sobre todo, gracias por el espacio, ustedes infórmense, participen, ustedes son los que hacen la diferencia.
1: Ahí está la diferencia, muchas gracias. Y bueno, ya, ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del fútbol. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.